0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos
1: y las anécdotas en el encierro.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina. Continuamos con nuestra serie de entrevistas en el encierro. El día de hoy con un personaje importante, versátil. Alejandro, buenas noches en el mundo taurino mexicano. Así es, un, un, un gran profesional de la fiesta de todos en México y en el mundo, como bien mencionas, un hombre muy importante que nos hacía falta en esta cadena de, de entrevistas en el encierro. Tenemos esta noche nada más y nada menos que a don Alfredo Sagún Michel.
1: Alfredo. Muy buenas noches, Ediberto, Alejandro, muy buenas noches, muchísimas gracias. Estoy para servirles, muy amables en haber pensado y en haber, de, haberme hecho el honor de invitarme para esto.
0: Al contrario, gracias.
1: Alfredo, nos da muchísimo gusto saludarte.
0: ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu afición por
1: la fiesta de los toros? Fíjate, Liberto, aquí en la ciudad de Guadalajara eh, hay una, un grupo de aficionados prácticos, la venta. Si ustedes se acordarán allá por los finales de los años 60, 70, eh, era muy común que hubiese aficionados prácticos. Se ha perdido muchísimo eso, ojalá que volviéramos a retomarlo porque eso es una cantera importante de afición. En ese grupo... Eh, donde estaban gente importante como don Jesús Lemus, don Francisco Baruqui, Nadim Malí, Javier Escobar, Ismael Fernández, un grupo de aficionados de aquel tiempo. Eh, yo tuve eh, toqué la puerta y me hicieron el favor de admitir como aficionado, y ahí empezó, empezó ya por los años 63, yo estaba muy joven. Posteriormente invitaron a, a la Peña Taurina a que... Eh, pusiera eh, o señalara a alguien para que fueran autoridades de plaza y salieron de ahí un par de gentes y posteriormente me invitaron a mí también, ahí en el año 73. Desde el año 73 estuve en algunas ocasiones como jefe de callejón, posteriormente como juez de plaza, desde el antiguo progreso. Y de ahí, pues si ustedes me conocen, yo tengo el gusto de conocerlos ustedes dos desde hace muchísimos años, me invitaron luego a pertenecer a la empresa a la que orgullosamente pertenecí y posteriormente eh, el presidente municipal de aquí de Guadalajara me volvió a invitar para ser juez y aquí me tienen todavía tratando de colaborar en esto que tanto nos apasiona y tanto nos gusta. Sí, tu sí. parte de empresario
0: es importantísima, pero ahora que tocas lo de juez de plaza, ¿qué es lo más complicado de esa labor?
1: Mira, eh, con ustedes afortunadamente puedo platicar muy abiertamente y yo creo que lo más importante es que tanto eh, los ganaderos como los toreros y la, y la propia empresa, la cual en un momento dado tuve yo un discuido, tenemos que cuidar para que el público reciba un espectáculo tal como está reglamentado y tal como viene sucediendo de todos los años, haya mistificaciones que estén que las cosas con la honestidad que deben de darse, yo creo que si se cumplen esos preceptos se cumple con los lineamientos del reglamento y, y entonces todo se camina eh, mejor y la afición perdura habrá más afición día con día etcétera o sea, eso eso es lo que yo creo que es primordial Sí. ¿Tú dirías que la de Guadalajara es la plaza más seria de la República Mexicana? Mira, yo creo que la, la, lo que es muy lo que es muy cierto es que eh, los aficionados de Guadalajara son exigentes y, y sí buscan, después de muchísimos años, que se ha estado insistiendo, eh, sí buscan que el toro venga con como debe de venir. O sea, con los años que estipula el reglamento, con la presentación que debe ser para una plaza de primera decir que es la plaza más importante es es muy eh, yo no yo no no, no pondría ninguna plaza eh, arriba de la, de la de Guadalajara pero tampoco eh, pondría eh, vamos como lo como lo más importante que hay yo creo que su afición es una afición especial cada plaza tiene su propia personalidad y esta tiene la suya aquí eh, les gusta que el toro esté bien presentado, aun cuando poco a poco ha ido cambiando. El la, la aficionado nuevo es diferente al aficionado de hace 10 años. Sin embargo, se sigue se sigue pidiendo que el toro esté bien presentado. Entonces yo sí, sí creo que es una plaza muy importante. No, no, Nunca se puede decir es más importante porque está la plaza de Toros México, está la plaza de Toros de Mérida, está la plaza de Aguascalientes, en fin, las, las plazas de todos que todas deben de cumplir con los requisitos que marca el reglamento, que finalmente son de similares todos.
0: Sí. Alejandro, estamos hablando con Alfredo Sagún en esa noche aquí en Fórmula Taurina. Así es. Este Recapitulando un poquito, Alfredo, entonces, primero fuiste aficionado práctico, luego te iniciaste en temas de... mencionaste haber sido juez de Callejón, y luego...
1: Sí. La primera pregunta,
0: ¿alguna vez quisiste torear de manera profesional?
1: Fíjate que la verdad, no, aun cuando sí me vestí eh, de luces en, en, en varias ocasiones, pocas ocasiones, sentí el, la terrible eh, responsabilidad que es cortar el traje de luces y también sentí el miedo de torear eh, novillos, ¿no? Eh, eso más rápidamente me di cuenta de que no era no era mi camino, que me gustaba mucho y que seguiría siendo aficionado hasta el último día. Pero de ahí a ser profesional dista mucho. El ser profesional de los toros tiene una responsabilidad muy grande, tienen que darse cuenta los que portan el traje de luces que, que es algo que va a necesitar de todo su esfuerzo y de, de toda su voluntad Valor, conocimientos, etcétera Para poder eh, destacar en un ambiente tan difícil
0: Bien, y luego después de esa parte Estuviste 23 años trabajando para la empresa Del licenciado Alberto Balleres de Espectáculos Taurinos de
1: México Llevando la plaza
0: de toros de Guadalajara, ¿es así?
1: Así es, sí, tuvimos 23 años eh, ¿Y ahora poco.
0: tienes cuánto de juez de plaza?
1: Son eh, tres tres años que nos hicieron el favor de nombrar y continuamos este precisamente este próximo domingo será la última corrida de toros de esta temporada de este serial y aquí acaba ya mi, mi mandato, o sea, lo que lo que me pidieron que, que presidiera, termina precisamente este próximo domingo. ¿Y vas a continuar o cuál es el, el proyecto? O, o no, lo que mira, que, los que Deciden finalmente es el presidente municipal, eh, que es el órgano máximo, el, el que hace los nombramientos. El nombramiento que a mí me dieron vence precisamente este, este domingo próximo, 3 de abril. Eh, no sé, no sé eh, si en lo que resta de este año va a haber, obviamente, todos, me imagino que en octubre, no sé si antes, pero esas decisiones absolutamente del presidente municipal.
0: Bien, me quiero regresar ahora entonces sí un poquito a lo que estábamos comentando con, con Beto acerca del toro de Guadalajara. ¿no? Tú mencionas que es que el toro de Guadalajara es el toro y, y que la gente de Guadalajara quiere ver el toro, pues como es, mencionaste, como, como tiene que ser, ¿no? Sin embargo, en el medio taurino, todos sabemos que Guadalajara pide y lleva un toro, o más bien dicho, eh, por llevar un toro tan tan grande y tan este con tanta presencia, yo creo a veces que ese toro ha terminado por salirse del tipo del toro mexicano que tiene que ir a una plaza de toros. ¿Quién fue o cómo fue que se dio este cambio? Si estás de acuerdo conmigo, Alfredo. o sea fue Efectivamente, dijiste hace 10 años, no son los mismos aficionados que son ahora, pero ¿quién, quién los llevó o cómo fue que sucedió eso? Es un tema fuiste empresario 23 años de esa plaza llevaste
1: un toro, un Mira, tamaño un
0: todo.
1: Desde de un toro. Y ahora no es ese. Desde antes que yo estuviera en la Plaza de Toros como, como miembro de la empresa, como parte de la empresa, ya el Toro de Guadalajara se existía eh, cumpliéndose primeramente con la edad. Yo creo que lo primero que tenemos que tener para que se sal, salva, sal, aguarde, sal, eh, la Fiesta de los Toros, es el cumplimiento, y de los principales que están obligados y que y que deben de cumplir con la encomienda, son los ganaderos cumpliendo con la edad que deben de tener. Cuando un toro tiene la edad, y eso ustedes como profesionales lo saben, eh, ya llevamos eh, un camino muy grande andado. Eh, el problema es cuando no tienen la edad requerida, o sea, obviamente que también la presentación, el trapío, depende mucho de la morfología y depende mucho de, de los encastes, etcétera. Pero también eso es, es, es una obligación que se debe de tener eh, para poder salvaguardar la fiesta. Si no, eh, se está convirtiendo en que los mismos actores de la fiesta están dándole coscorrones a algo que debe de permanecer. En volumen. O sea, yo, yo, yo no creo que, que deba de variarse en ese sentido. Ahora, tu pregunta era, ¿quién o quiénes? Hombre, desde los años 60, que, que yo estaba muy joven, eh, casi niño, porque iba con mi abuelo, que tenía un hotel, el Hotel Colonial, donde llegaban los toreros, y yo ahí crecí. Ya todo mundo hablaba del toro de Guadalajara. No es una cosa actual. Sí creo que ha destacado como guías, gente como Paco Baruki, como Nadim Malí, como Jesús Lemus, eh, eh, como Javier Escobar, o sea, aficionados de, de grupos, aficionados de peña, que siempre estuvieron defendiendo los toros. Y además, gente que escribía en los periódicos más importantes de, de Guadalajara, en El Informador, en El, en el Sol, en el, etcétera, en los periódicos de aquí de Guadalajara. Cosa que ahora no tenemos, desafortunadamente ahorita no hay quien escriba, fíjense qué, qué triste. En los periódicos que tenemos ahorita, el informador ya no tiene ninguna columna de toros, ya no hacen la reseña de los domingos, y, y en los demás periódicos tampoco. O sea, ya no hay quien esté guiando al público, ni quien le diga si esto está mal o esto si está bien. Obviamente que eso es con, con la manera de ver eh, toros de quien escribe, pero yo sí creo que se ocupa una guía para el aficionado, eh, en, en todas las plazas de todos. O sea, ¿no hay un líder de opinión taurina en Guadalajara? No, no lo existe. Es una pena, pero no lo existe. Uh -huh. A la muerte de Paco y Nadim y ellos, o sea, Manuel Barbosa también murió. O sea, si tú te fijas, ustedes lo conocen a todos los aficionados y no, no hay alguien que, que haya tomado la estafeta y no se está escribiendo de todos. O sea, es muy triste que no se esté escribiendo de todos en Guadalajara. sí. sí.
0: Pero dime una cosa, Alfredo, ¿tú no coincides en que el toro de Guadalajara está por encima de lo que debe de ser el toro que debería de ir a esa plaza?
1: No, yo yo creo que... Eh, sí, sí te entiendo lo que quieres decir, pero yo no yo no creo que esté por arriba. Simplemente se pide el toro con cuatro años cumplidos.
0: ¿Pero, ¿Pero qué que... quiere decir? ¿Que no se lidiaban sí. antes con cuatro años cumplidos?
1: A ver, eh, 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 yo te pregunto, ¿tú crees que ha habido o existe un parámetro donde nos donde tengamos la certeza de que los toros tienen la edad cumplida?
0: Pues hombre, yo digo que esa es una ética profesional que debe
1: de respetar ah, el propio ganadero. Eso fue lo que yo dije hace un rato, o sea que son ellos los que deben de tener, porque nosotros no tenemos una, una certeza, nos dice, el ganadero nos dice, este toro nació en el 2016 nació en el 2017 y tenemos que creerlo aquí juntillas no, no tenemos la certeza tampoco hay en la en las organizaciones eh, de los propios ganaderos, eh, eh, quien te pueda eh, detener a hacer una, una cosa que no esté correctamente hecha. No existe hombre, ese hombre, orden. Desde luego que, 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 que... Tenemos que confiar en la honorabilidad. y por en, eso, en, en la, la edad, en la, en la
0: integridad del toro. El, el, yo, yo creo que hay un concepto muy pues siempre muy muy trillado y muy, este, creo a veces mal malentendido acerca de lo que es el trapío, ¿no? Si sí, es, y, y, y es, y es está subjetivo. muy sea, el tema,
1: ¿no? No, y es subjetivo. ¿Y sabes sí. cuál es lo, lo más triste? Que el aficionado actual no te conoce de encastes, no te conoce, y entonces sí. eh, ellos están buscando un estereotipo único de toro. Y no es lo mismo un encaste que otro. No es lo mismo el que sí, claro, el, el claro. pecho de sienes, apretado de cuernas, a los toros este eh, amplios, con mucha cara. Cada ganadería es diferente, como cada familia es diferente. no
0: hombre y el pero problema, yo, no
1: pero
0: La función más importante que tiene un juez de plaza pues es precisamente de poder representar al público y defender los intereses del público para que no sea engañado, para que no sea eh, pues sea un espectáculo que no lleva y no respeta el reglamento
1: taurino de, de cada una de las plazas uh -huh. yo creo que es, lo más importante es que es. Fraude. Eso, eso es definitivo pero fíjate, existe el problema grave de la subjetividad o sea, lo que tú eh, este Heriberto o, o nosotros tres podemos estar viendo como, como un toro en, toda su, en todo su esplendor habrá quien te diga que no que, que es muy bajo, que no tiene este cuello que a lo mejor que es muy estrecho del de el pecho o que no está rematado en fin o sea es subjetivo como cualquier con, con cualquier cosa eh, referente a, a lo que eh, podemos percibir por los sentidos no
0: sí, de acuerdo ¿no? pero ¿cómo? si tú como juez de plaza estás defendiendo los intereses de un público
1: y y fíjate
0: lo que te voy a decir de un público que como mencionaste hace un momento pues puede no conocer los encastes o puede haber o puede haber caído en un estereotipo de un toro que vio algún día en la propia plaza de toros en Guadalajara y dice: Pues yo quiero puros de estos, ¿no? Y entonces, cuando llega otra cosa, dice Oye, el criterio y la trayectoria, porque además tú has estado de los dos lados del de, de espectáculo.
1: ¿Has practicado? Siempre he pensado igual. Y siempre he pensado igual. O sea, estando dentro de la empresa, siempre estuve pensando que se tenía que enseñar el toro. O sea, eh, tampoco me cambió. Eh, la forma de pensar acerca de la presentación de los toros lo que sucede es que los aficionados ahora están más agresivos yo veo yo veo eh, dificultades serias ¿no? eh, se necesita un poco más de guía vuelvo a insistir de quien hable de toros quien eh, meta a las nuevas generaciones a un conocimiento más profundo
0: Sí, pero ahí, ahí es donde tú te la tienes que jugar como, como juez y, y al mismo tiempo como aficionado porque dices, oye, este si te llevan una ganadería de un encaste que es totalmente saltillo mexicano y que sabes que es baja y que es corta y que, y que no es un toro de parla de puro español o de murubes o descendientes de otros encastes, pues hombre tú, si ves que la corrida tiene el tratillo la edad y, y la presentación pues, pues tiene que ir para adelante y si luego lo pitan porque no saben pues tú eres el que los tiene que terminar ahora sí que educando no, o, o diciendo por
1: dónde <ríe> va, ¿no? O sea, no, hombre, eh, definitivamente pero también eh, piensa que eso hace que nosotros mismos estemos pensando en darle satisfacción al público No, no, no nosotros no debemos de estar eh, en contra, Vox populi, y Vox Day finalmente, Alejandro Hidrieto, o sea, eh, no, no podemos cuando tú vas a dar una oreja, por ejemplo y la gente te la está pitando Tú no puedes pensar que eres la única persona que conoce de este negocio. O sea, el público es lo más importante que tiene la fiesta de los toros. O sea, no es, no, nadie vamos, iba a señalar uno por uno. No, el público, el aficionado son los importantes. Si un, un aficionado te pide a ti una oreja, que el reglamento te dice que cuando el público la, te la pide la tienes que dar. No tienes ni que dudarlo. Así, aun cuando pienses que no fue merecedora, el público te está diciendo: le das a una oreja y tú tienes que dársela. La segunda será tu criterio. Pero eso te dice que el público es lo más importante que hay sí. en el espectáculo.
0: Oye, Alfredo, pero ¿no se barata
1: la entrega de una
0: oreja eh, bajo el resguardo de esta idea de que el público
1: eh, Yo pienso, tenía... que, Yo uh -huh. pienso que el, el término es eh, relativo. Yo pienso que una oreja tampoco es como para eh, señalar que, que está mal hecho algo. Si el público en su mayoría lo pide. Ahí vuelvo otra vez a la guía. Vuelvo otra vez a que se tiene que instruir, se tiene que enseñar, se tiene que, que en, enseñar el camino. Si tú ves que una plaza de toros, en eh, su gran mayoría te está pidiendo una oreja a ver. Vamos a ver, de veras, yo soy como cronista o como juez o como estudioso de la tauroma que soy más importante que estos ocho que me están pidiendo la oreja, ¿mi criterio es más valioso? ¿Soy yo no, desde luego la que no.
0: No, Mira, no necesariamente claro. Entiendo. Mira, pero fíjate, el que, el que el público pida una oreja y lo compares, vamos a decir, con el criterio tuyo, por lo que tienes de, de, de rodaje, sí, de, quitario, de, o de los 10, tonos, quien, pues sí sabes más. Pues sí. Y, y la gente puede... puede Pedir a una oreja que, que tampoco a mí me parece que sea un, un pecado otorgarla o no otorgarla, no. porque pues caemos en lo que siempre me parece a mí es una máxima en los todos, es puedes cortar una oreja, dos, pero si no interesas como toreo pues realmente ese premio no tiene fondo. Claro. O sea, ¿Por qué tú le pudo haber pedido un público este, pues que no es aficionado, que no tiene el, el, el rodaje que tienes tú como, como profesional dentro de los toros? Y yo, yo creo, yo creo, que el, la principal enseñanza y guía empieza en un juez de plaza. Y, 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 y entiendo que debe de ser defendiendo los intereses del público, aprobando este, lo que debes de aprobar, la presentación de los toros, como en el caso de la de la prevención de las faenas y de los toreros, de las estocadas bien o mal colocadas, etcétera, que esa es la parte de guía que yo creo que tiene que tener un juez de plaza en la que además estarás de acuerdo conmigo, debe de notarse muy poco, porque realmente la labor de un juez, mientras menos notoria y, o cuestionada sea, pues es, es más limpia y mejor su actuación, ¿no?
1: Así es, y luego se tiene que tener en cuenta algo eh, en los errores que uno puede caer, o sea, eh, el que tú estés como, como juez de plaza, eh, no quiere decir que no puedas cometer errores. Eh, hay muchísimas cosas en las que uno cae eh, pensando en hacerlo bien y, sin embargo, no tomar la decisión correcta. Eh, los tiempos son muy cortos para, para tomar las decisiones. Ahora, en eso que hablamos de una oreja, yo hay hay una premiación más amplia, o sea, dos orejas, dos sí. orejas y raro. Entonces, el que tú des una oreja a petición del público, yo creo que es correcto incluso para el apoyo a las mismas que, jóvenes eh, matadores de toros, que el público los está este, apoyando y, y, y consintiendo y quiere ver que caminen y que en un futuro se conviertan en figuras del toreo. O sea, eh, el juez no debe de ser un una piedra en el camino, debe ser un colaborador en el buen sentido de la palabra. Sí, sí del espectáculo. Oye, Alfredo, espectáculo. ¿qué tan importante es la colocación de espada en la concesión de orejas? Para mí es definitiva. Fíjate que ese es un tema muy muy importante porque yo he visto incluso, y como ustedes lo han visto también, que en España mismo, y, y, y estoy hablando Sevilla y Madrid, Muchas veces se otorgan trofeos aún con espadazos bajos. En nuestro país siempre, cuando menos es lo que yo aprendí y lo que yo sigo pensando, eh, la espada es vital, es, es, es definitiva la colocación de la espada en el otorgamiento de, de los trofeos. A lo mejor no todo el mundo piensa como yo, pero tú me preguntaste mi opinión y mi opinión es esa. Es vital. Claro, yo, yo
0: claro. inclusive creo que aquí en México me parece me gustaría que, que nos expresaras tu opinión, Alfredo, Aquí en México hay muchas veces público que no deja de a los toros, a los matadores, pensando en que eso es un detrimento de los trofeos. ¿no? Y a mí me parece que si eh, eh, puedes, como matador, abreviar la posibilidad de que el toro esté, ahora sí, que muerto en pie, pues lo único que haces es acortar ese término de vamos a decir, de, de tiempo para que eso sea más rápido. Y sin embargo, aquí lo han y lo consideran un un defecto, y entiendo yo que si sí. fallas tres o cuatro veces con un descabello, pues, pues no, ¿verdad? Pero, hombre, si tienen esto cada colocado y el toro está morcillado sea, y, y usas un descabello, en muchas plazas del mundo taurino te dan te dan los trofeos, porque precisamente lo único que has hecho es acortar ese espacio de tiempo para que esto sea más rápido, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, sí estoy de acuerdo. Sí. Oye, Alfredo, de ¿cuál embargo, es la faena que
0: más te ha emocionado
1: en tu vida? Fíjate que me gustaría comentarte mejor de una corrida. Fíjate que hace poco, uh -huh. hace cinco o seis años, aquí en Guadalajara, hubo una, una corrida de toros que mató precisamente eh, la ahora figura del toreo Rocarrey. Sí. Que le tumbaron los dientes, por cierto, ese día. Eh, Garibay y el otro fue Talavante, tengo entendido. Una uh -huh. corrida de Jaral de Peñas, extraordinariamente bien presentada, muy bonita la corrida que funcionó toda. O sea, de, de, de los seis toros se vistieron cinco es, extraordinariamente y uno bien. Hay una corrida de toros que a mí me emocionó. Eh, no te puedo decir la faena, sino toda la corrida de toros. Sí. Y después de tantísimos años, de tantos años de estar viendo toros, en verdad se me rodaron las lágrimas. O sea, el, el, cuando tú ves un espectáculo tan tan cumplido, tan tan perfecto. Y, de y, tanta y, categoría. De, una de, de tanta categoría sí, mm -hmm. sí te emociona. Esa es, no? es la, la corrida que a mí más me, me ha emocionado. O sea, sí, no, sí, no sí. estoy hablando de una faena de tal cual torero.
2: Plaza de Toros Nuevo Progreso presenta segunda gran corrida de aniversario. Regresa el triunfador de esta plaza, Ignacio Garibay. El del español Alejandro Talavante. La sensación mundial del torneo. Andrés Rojarré. Leyendo un imponente encierro de Jaral de Peñas. Domingo 21 de febrero, 4:30 de la tarde. Esto es pasión. Ahora sí, abre el capote, pega la primera Verónica de la tarde, la segunda. Empieza a torearlo bien con el capote y la gente empieza a jalearle a Talavante por ahí. Pega ahora una chicuelina. Se vuelve el toro pronto, recupera Talavante, le da distancia, ahí se le frena, no lo puede rematar de manera correcta, pero ahí ha dejado una recorte, pintura, madre? un recorte muy torero, que inmediatamente hace que el público se ponga de pele, tribute una ovación. Se queda media embestida y se lo hace pasar. Y el público inmediatamente se pone de pie y le responde ese alarde de valor, de aguante que ha tenido Talavante en ese muletazo.
1: Sí, y ahí avienta la muleta en un desplante de valor y sale caminando de manera tranquila, como si no pasara nada y la gente ya está
2: de pie aplaudiendo a este torero español.
1: Sin embargo, sin sí pides así que, que, que te mencione eh, algún torero que me haya gustado mucho, bueno, pues yo por mi tiempo eh, fui capetillista Manuel bueno, Capetillo, un, un torero que impuso una manera de torear muy muy nuestra muy mexicana, me gustaba mucho su, su manera de torear me emocionaba, pero bueno afortunadamente eh, no, no soy el que se queda ni se encasilla con un, con un torero, sino que Admito que me agrada muchísimo ver a, a, a todos y cada uno las cualidades que, que pueden tener. O sea, yo disfruto mucho a todos los pruebos.
2: Creemos que Manuel tiene que echarle ya la muleta abajo. Eso es, para sujetar al toro para que no de los reyes del engaño. Le da capetillo el derechazo grande. Y otro más incomprensible Desde aquí hasta allá. ¡Enorme! Y el temple, y la categoría y el sentimiento del toreo de Capetillo, que se vuelca, que se derrama por la arena y la limpia realmente. Formidable el toro en el tercio y Capetillo hacia las afueras, corriendo en el el otro derechazo grande y el siguiente por esa dimensión y esa altura, que tiene el toreo de Capetillo, de tanto sabor mexicano, de tanta intensidad, barriendo la bureta la arena, temblando cada vez mejor. Ya, ¡Ah! perfeccionado, ya está la capotillina y el derillo en el tendido cuando el de pecho es largo como un río. Mientras la plaza es auténticamente un volcán, blancos los tendidos por los pañuelos que piden para capetillo, creemos que las orejas y el rabo del Toro de Guapa, ¡Qué manera de explotarla, de sacarle de raza, de comunicar al público ese sentimiento inigualable del toreo con la muleta!
0: ¿Y consideras que ahora se torea mejor que nunca?
1: <risa> Te voy a contestar lo que me lo que en una Navidad mi madre este, contestó precisamente en una plática con mis hermanos. Eh, me fue exactito. Oye, ¿consideras que se torea mejor que nunca? Yo dije que sí, que se estaba toreando mejor que nunca a la evolución que había habido tanto en el manejo del toro y como ahora el desplazamiento que tienen los toros y como se está toreando, se torea mejor que nunca. Y mi madre nada más hizo un gesto y dijo, ah", con la misma personalidad de... Garza, del soldado de Manolese, llamaba ¿no? a todos los de los años 40-50 sí. y, y me tuve que quedar callado primero por respeto, porque era una gran aficionada a mi madre, y luego sí. porque tenía porque tiene razón, o sea, finalmente tenía razón, ya murió mi madre, pero sí. tenía razón, o sea, sí es cierto, se torea mejor, pero, y la personalidad, y sí. luego no, dice, ahora te vas a, eh, vete al centro, y, o algún centro comercial y, y va, puede haber ahí cuatro o cinco toreros y tú, en los años 50, 60, los toreros donde donde anduvieran eran reconocidos por, su, por desde como se vestían hasta su personalidad y su comportamiento entonces, sí considero vital la personalidad eh, en los toreros
0: Te preguntaría si crees que hay algún torero con personalidad en la actualidad
1: ¿Alguno por, que supuesto, pueda por supuesto, Bien, por supuesto eh, de, y de los jóvenes Te voy a mencionar uno Diego Santurán. Es uh -huh. un joven que tiene Mucha personalidad Y que, que, que además es un gran torero de, Tiene lo suficiente Ojalá se completa en lo que En lo que todo el mundo esperamos En una figura del toreo Y, y no nomás no, no el próximo domingo Tenemos a dos jóvenes más Que tienen lo suyo No, yo sí creo que Que, que No se ha una, perdido una, por completo mexicana, No, no uh -huh. Además, sí. estamos en un muy, pero muy buen momento. Yo creo que a partir de ahora se puede eh, pensar en una nueva época del toreo oh. mexicano.
0: Sí, claro. Alex, perdón, te interrumpí. No, no, no. Yo quería regresarme al tema del, del toro de Guadalajara, Alfredo. Yo yo pienso que, que, que el público y esa plaza, y, y bien dices tú que la prensa ya no, ya, no, ya no está metida en los toros, pero ¿no crees que ese toro que hay en Guadalajara está...? por encima de lo que debería de ser, que se eligen toros que no deberían de tener el tipo, o que no tienen el tipo de los encastes, de, de, de donde provienen, y que, y que realmente Guadalajara la han sacado del tamaño y, del, y de la presentación te, del te voy a
1: contestar Te voy a contestar con, con firmeza, no. Yo creo que el toro que se lidia aquí es el toro que se debe de lidiar. O sea, no, no, no podemos estar hablando que sale del tipo cuando hay ganaderías que vienen aquí con, vamos eh, y, y son eh, reconocidas, y te voy a mencionar cinco, no una. Eh, los Encinos, Jaral de Peñas, este, el, los mismos San Mateo, que últimamente no lo han lidiado, siempre ha presentado bien sus corridas de toros. Que luego ya eh, se esté pensando tú como torero, no, es que eso no viste, eso se pone por delante, eso es malo, eso tiene genio. Y ya empiezan toda una serie de cosas que nada tienen que ver con la presentación. Tú y yo estamos hablando ahorita de presentación. Y, y la presentación, al final de cuentas, eh, este, nada tiene que ver con el comportamiento en el ruedo. La o sea, conclusión, entonces, si, si
0: fuera una una, este, una trampa de la lógica, ¿quiere decir que entonces en el resto de México no se lidia el toro como debe de ser?
1: De lo, de lo que estamos comentando, yo creo que sí. O sea, el, el toro... El toro lo tiene cada plaza, volvemos a repetir lo de las personalidades de las plazas. O sea, no es lo mismo el toro de México que el toro de Guadalajara, ni el toro de Aguascalientes, etcétera. Pero eso no quiere decir que en el resto de las plazas no, es, no se esté lidiando el toro. Podemos haber toros más bajos, más bonitos, etcétera. A lo mejor hasta con menos edad, pero todo depende de cada plaza, de la personalidad de la misma. No, me, no quería, y si, y si tú te has fijado, no he hecho la menor comparación con el torero en España, ni con ningún torero español, porque yo eh, quiero y pienso que la fiesta de los toros en, en nuestro país tiene y merece un mejor lugar. O sea, tenemos que tener eh, un, una fiesta independiente. Pero en este momento me obligas a decirte que no es lo mismo... Claro. Los, el, el, el toro que se presenta en Madrid, el toro que se presenta en Sevilla, que en Bilbao, que en Pamplona, que en Santander, etcétera. Cada plaza es diferente,
0: hombre sí, pero yo creo que, que el toro de Guadalajara a veces es elegido más por, por lo que tú dices de presencia y de tamaños y de cosas que realmente para que sea un toro con el que el público se pudiera divertir
1: más. Ya han Ay, acabado. Ya un poquito ya el término, pues, ya no me gustó. Ya el término no me gustó. Eh, 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 esto, esto más que divertimiento Esto es algo más importante Que un divertimiento simple Esto es algo que, que nos han heredado Por muchos años Nuestros abuelos y, y generaciones Como un espectáculo muy importante No una simple diversión El todo tiene que estar Bien presentado Tiene que tener su edad Tiene que tener integridad Si no lo tiene, estamos cambiando Estamos mistificando el espectáculo Y nosotros mismos estamos golpeando a, a esa a esa cosa tan hermosa que es la fiesta de los toros.
0: Bien, mira, es, es, es un punto de vista, ¿no? Yo, yo, sí, sí, claro. yo sí, defiendo un poquito más la otra parte, ¿no? No es, no es, no es el tema de divertirte, pues, es, es desde luego que un toro que tiene más posibilidades, que está más en ti, porque está más encajado en el encaste mexicano, porque tiene que tener pues una, una, una congruencia entre el encaste con lo que sale con lo que está en el tamaño que, que, que debe de tener ese toro pues yo creo que por delante tiene más importancia el hecho de que ese toro dentro de su tipo tenga condiciones más este ahora sí que con más posibilidades de vestir que escoger una corrida de toros pues como sucede en, en algunas plazas que, que hay que predominar ese volumen ese tamaño y esas cosas que al Teoria final del es camino decir. dice es que esto realmente puede tener los kilos, puede tener más edad, puede tener lo que tú pero no es el todo con el que el Torero le no puede cortar las orejas.
1: Mira, te voy a te voy a contestar por una cosa. Hace un momento te dije que aquí han venido y, y son consentidas de esta plaza, ganaderías como Los Encinos, como Caral de Peñas, el mismo Fernando de la Mora eh, los mismos de, de y me guapan, etc. Y, y han tenido triunfos, verdaderamente importante. O sea, no necesariamente el toro, por estar bien presentado, eh, eh, se va a salir ni de tipo, ni tampoco va a ser menos o más bravo, ni va a tener mejores condiciones. O sea, es la presentación, es la edad, lo que le da lo que le da la, eh, la certeza de que es un toro. Pero yo no yo no veo que en Guadalajara no haya eh Al contrario.
0: Tú le das yo más no... importancia a ese... ¿A ese trapío que al propio tipo?
1: No, no, son, las dos cosas son importantes. O sea, no tenemos bien. por qué quitar una, una de otra, ¿no? O sea, eh, tampoco eh, lo que está fuera de tipo, pero eh, escuchen una cosa. Yo no soy el que eh, el que escoge ni ni siquiera cuando era empresario. escogíamos los toros. Eh, tú bien lo sabes que, que no hay en nuestro país un exceso de, eh, de toros, o sea, Apenas si hay este, dos tres corridas de toros en una buena ganadería. Entonces, eh, no, no estamos escogiendo. O El sea, es que toma esas decisiones son los propios ganaderos. Te mandan a tal plaza eh, tales y tales toros que, que están en su dehesa, ¿no?
0: De acuerdo totalmente. No. Mira, es, es muy importante que la gente entienda todas estas cosas y que, y que se manejen y que se entiendan estos criterios porque... Sí hace falta que en el toreo, en el mundo, ¿eh? sea la fiesta que tiene que ser. Yo no creo que hay que, por poner una palabra, que interpretar cosas con inventos para poder decir que, que esto puede ser mejor que otra cosa. O que hay que dejar de tomar en cuenta cosas del reglamento para que pienses en favor del espectáculo, o es que este muchacho es joven y esta oreja le entonces empiezan a ver esas interpretaciones, que a mí me parece que la fiesta tiene que ser como tiene que ser, y se tiene que lidiar el toro que tiene que salir, y, y con la calidad que tiene el toro actual, yo creo que sí se pueden empujar las cosas a tener un toro, que sin sacarlo, ¿eh? sin poner el valor del tamaño grande, los putones y las cosas, para que pase en una plaza de toros, y sea un toro. Digo yo, que, que al público que está arriba le genere peligro, le genere importancia, que le genere el hecho de decir voy a ese, yo con ese no me pongo delante, ¿no? Sí. Porque sí creo que ha habido veces que la, que la fiesta está ahí en donde ves unos toros tan pasados, voy a decir, tan pasados de bonitos, que cualquier parte dice, pues eso es que ese toro me bajo ahorita, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el término de la de de lo importante que es lo, la fiesta de los toros. Tiene que tener esa diferencia Tiene que, tiene que que El toro que sale en la plaza Tiene que imponer Por su presencia y por su tratamiento y, y yo creo que tu Y por su nobleza se tiene que imponer Porque es el toro que nosotros Hemos buscado en México Y que nos ha diferenciado de todas las demás fiestas del mundo ¿no?
1: Estamos totalmente de acuerdo
0: Muy bien Don Alfredo Vamos a una, a una sección Que se llama Preguntas rápidas
1: y respuestas
0: rápidas Don Alfredo, ¿estás listo?
1: A tus órdenes.
0: ¿La máxima figura del toreo?
1: Actual, morante de La Puebla.
0: ¿El toro más bravo que has visto en tu vida?
1: Ay, caramba. Uf. He visto muchos, pero bueno, me quedo con me quedo con la corrida, como te decía, de Jaral de Peñas aquí hace cuatro años. ¿La mejor faena
0: que has visto en tu vida?
1: También han sido varias y haces que me, que me quede, pero bueno, eh, he visto... Oh. Eh, vi una, una faena de Manuel Capetillo Estaba yo muy joven y eso eh, Daba más eh, Más importancia porque eh, Lo sentí eh, Una faena de Manuel Capetillo aquí en Guadalajara
0: El mejor juez de plaza
1: eh, Don Joel Marín
0: Una de empresarios Leodegario Hernández El doctor Alfonso Gaona O don Nacho García Cévez
1: Don Nacho García Cévez
0: Viejo progreso o nuevo progreso
1: Nuevo Progreso
0: Manuel Capetillo
1: o Pepe Ortiz No vi a Pepe Ortiz Pero Manuel Capetillo lo vi
0: El mejor apoderado del mundo
1: Don Rafa Baez
0: El mejor ganadero
1: Actualmente me quedo con Geralde Peñas, con Juan Pedro Barroso El mejor prospecto Mexicano
0: en la actualidad Para ser figura al toreo
1: Diego San Román Personalidad,
0: valor O arte
1: Hey, los, los cuatro, ahorita que dijiste esto, me acordé del PANA, tenía de personalidad. Este, la condición no, más importante para ser juez de plaza, un buen juez de plaza. Criterio: el día
0: más feliz de tu vida.
1: Taurinamente, el día que te digo que vi la corrida de, de Jaral de Peña. Pues mi querido Alfredo,
0: ha sido ha sido una, una noche espléndida para escucharte este con, con los conocimientos que tienes, con las tablas que tienes, con con todo lo que te ha llevado estos cuarenta y tantos o cincuenta años de, este, de tu vida metido en la fiesta de los toros, para la gente de Fórmula Taurina va a ser muy importante conocer y reconocer esos valores que tú tienes, la ética que tú siempre has tenido. Creo que tu, tu prestigio a nivel... Eh, el, el mundo taurino de México y del mundo ha sido... Es intachable. Eres un abogado exitosísimo... Y, pero creo yo que tienes esa parte de, 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 de tener una trayectoria que nadie le ha puesto ni siquiera un, un, un signo de pregunta en ninguna de tus actuaciones, un hombre íntegro, completo un aficionado extraordinario, y te hemos escuchado hablar con una propiedad y con un conocimiento del, te, del, del tema taurino que es seguramente un tesoro para la gente que nos escucha aquí en Fórmula Taurina, un, una gran enseñanza a la que nos has dado la interpretación de tus conceptos y la experiencia de haber podido compartir esta noche contigo nos hace muy muy felices y le da mucho y le dará mucho gusto, más bien dicho, a la gente de Fórmula Taurina, Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Alejandro Heriberto, muchísimas gracias, un, un abrazo, y por acá los esperamos, este domingo hay una gran corrida de toros, vénganse por acá. Alfredo, muchas
0: gracias, mano. Muchas gracias, gracias Alfredo. Un
1: abrazo. un abrazo. Muy amable y un abrazo, que te vaya muy Ay, bien. Bye. Bye, bye. Un abrazo.